0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所大中华区企业发展策略服务部陈玉如副总经理，来和大家说明个人出售未新贵、未上贵、未上市股票应注意事项，以及房地合一 2.0 特定股权交易之相关规定。接下来把时间交给陈副总。那今天主要介绍的是针对国内自然人，也就是我们俗称的个人，出售未新贵、未上贵、未上市股票，会因投资人本身的持股比例以及投资公司的资产组成、课税方式而有所不同。因此，建议各位在出售未上市贵公司股票前，先了解可能影响课税的各种因素之后，再进行相关的交易，以免因为不按法令而衍生其他的税务风险。个人出售未新贵、未上贵、未上市股票课税方式有三种。首先，我们要先去判断，投资人在交易前一年任何一天内，你直接或间接持有这家公司的股票有没有超过百分之五十。那如果没有超过百分之五十，那就要去判断这个这一家公司有没有印质股票，有没有经过签证。如果他没有签证的话，那您的这个交易呢是属于财产交易，那在隔年五月申报综合所得税时去申报财产交易所得即可。如果公司有印制股票有经过签证呢，那么你就是必须要在年度申报综合所得税时去考虑 A M T 的计算 ，A M T 计算它不见得会产生额外的税负，所以它是比经过比较而来的。那之后我们会再做后续的一个介绍。交易日前一年任何一天直接持股或间接持股超过百分之五十的话，那么你就要去看你这个要处分的这一家公司的股权价值有没有百分之五十是由境内的房屋或者是土地所构成。好，我们先看，如果它不是百分之五十，是主要是由房屋或土地构成的话，那么它就是会回到我们刚刚的最低税负的。课税方式就不不再做赘述。那如果说呢，这家公司的股权价值呢百分之五十以上是由境内的房屋或土地所构成的话，那么它就是属于房地合一二点零所规范的一个范围。那后面我会是针对于房地合一二点零以及 A M T 做详细的介绍。OK， 接下来呢，先介绍《房地合一二点零》有关特定股权交易的相关的一些基本的规定。特定股权交易是主要是针对个人直接或间接持有处分标的的那家公司股权是否超过百分之五十而定。那个人呢，直接或者是你透过其他的营利事业去持有你要预计出售的这家公司，它的股权价值百分之五十是来自于境内的房屋或者是。土地构成的话，那么这个交易呢，我们就会视为是房屋跟土地的交易。这样的交易，如果说这个标标的公司它是处于上市、上贵或新贵公司的话，那它就不适用这个房地产一。易二点零，就回到我们一般的证券交易所得。哦，那是这上市贵公司是免征的哦，个人出售。直接或间接持有股权超过百分之五十的国内外盈利事业呢？我们如何去判断它任一天持股超过百分之五十呢？原则上呢，是以交易日往前去推一年。那这里有个比较特殊状况，就是如果你交易日起算前一年度的最后一天是在一百一十年的六月三十号以前的话，那么呢，就直接以一百一十年的七月一号当做期间的最后一天。影响特定股权交易的另外一个。课税因素的话 呢， 除了我们刚前面讲的投资人直接或间接持股超过百分之五十之 外， 另一个重要因素就是这个标的公司的股权价值有百分之五十来自境内的房地。好，那我们怎么去判断到底处分的这一家标的它的股权价值到底怎么去判？看它的是不是超过百分之五十呢？我们可以去由这边来判断哦。原则上呢，就是以你要处分的这一家公司，它自本身持有的境内房屋土地啊，或者是房屋使用权、预售屋，或者是坐落的这个基地的价值，原则上是用实价当分子，那分母呢就是全部的股权的价值。如果说税捐稽征机关查得到的。价值是比出资额，就是以账比账面价值高的话，会要以输高者为主。好、哦，那这里的话，就是如果超过百分之五十的话呢，就是用房地合一二点零。那如果说小于百分之五十的话呢，就回到基本所得税额这个部分。那至于分子分母如何去判断呢？我们可以看一下、哦，原则上国内外的盈利事业全部的股权呢，就是以交易日前一年度最近一期经过会计师签证的净值来计算。那如果没有没有经过会计师签证的话呢，就是交易日的该公司的资产净值来计算。好，刚刚其实前面已经提过了哦。那分子的部分呢，就是以境内房屋、土地、呃、房屋使用权、预售屋以及坐落基地的一个价值。那可以参考的一些实价资讯呢，大概是有以下的七类：第一个是金融机构贷款评定的一个价格；第二个是不动产估价师的估价资料；第三个是大型中介公司。买卖资料减除佣金加成估算后的一个售价。第四个是法院拍卖或财政部国有财产署等出售房公有房屋土地的一个价格。第五个是报章杂志所载的市场价格。那第六个是其他可以参考的一个实价。那第七个呢，其实是蛮重要一点，就是你的实价，如果说你同时拥有。各种实价的时候，它是要以平均数，也就是说，上面的六种，如果你今天呃有取得了四种的评价方式的话，那原则上它的实价呢就是用四个的平均数。所以呢，投资人在决定要处分的时候，最好是能够多收集一些资料，因为房地产合一二点零的税率基本上是比基本所得的税额的税率是高的，所以在投资交易前呢，可能要做一些审慎的一个评估。接下来是针对于最低税负的一个基本的介绍。未上市柜股票交易的所得呢？这一下子开增，一下子不开增。我们从这个时间序可以稍微看得到出来哦，就是二零零六年的一月一号，一直到二零一二年的十二月三十一号。如果您处分未上市的公司或新贵公司股票，它是计入 AMT 计算。二零一三年一月一号到二零一五年的十月三十一号这一段期间呢，视彩分离、核实计税，也就是说它是分开计税，但是合并申报，就不计入 A M T 的一个计算。那在二零一六年的一月一号到二零二零年的十月三十一号呢，为上市为公司股票的交易又又又停增了，也就是它不需要课税。好，那但是呢，在二零二一年的一月一号呢，又卷土重来，又重新开始了。所以呢，这个持续表其实是要提醒投资人，你在做交易的时候，不是别人可以你就一定可以，你必须要去了解您交易的时间点相关的一些规定是什么，以免产生不必要的一个税务风险。MT 不一定会增加投资人的相关税负，必须要去从。呃，投资人本身的所得属性来做判断，在相同的证券交易所得的情况之下，如果您的所得配置是不同的，可能会产生不同的税负效果。那以状况一的情况来看，如果是一个专业的投资人，他并没有其他的所得，他只有证券交易所得的时候，那么就会直接去就你的证券交易所得去减掉免税额之后，去乘上百分之二十当做你的基本所得税额，也就是这个部分你是因为这个证券交易所得必须要课税的部分。状况二跟状况三呢，我们可以发现综合所得金额的多寡呢，会影响到你证券交易所得是否需要课增基本税额。因为我们的综合所得税税率是台那个雷进差额的，那基本税额它是固定的一个税率，所以如果说您的综合所得金额越高，那么您可以产生的免税的证券交易所得，也就是我们的 AMT 的所得会越大。状况二我们可以发现哦，一般税额四百万，那在基本税额的部分是一千四百万。那在最低税负的这个计算里面呢，其实它是一个补差额的这个概念哦，就是说这个申报户呢 ，total 里来讲的话，你总共要缴一千四百万。那因为你在综合所得税已经缴了四百万，所以你这边就要补差额一千万，所以 total 加起来就是一千四百万。那状况三的部分，我们会发现综合所得税额呢是八千万，那加计了未上市柜的证券交易所得之后呢，它是需要缴的税是五千两百万，所以八千万跟五千两百万比大小的话呢，就是一般所得税额基本上你缴得够高了，所以。所以，你婴儿交易的这个未上市公司股票，它不会产生额外的一个税负。好，所以也就是说，投资人呢本身的所得属性呢，绝对会影响到你这个未未上市公司股票交易是否会产生额外的税负。未上市股股票交易所得是否一定要课税呢？它其实除了刚刚在计算 A M T 跟、呃、一般税额的差异之外，还有一个例外情况，也就是说，为了落实我们我国呢去培育创新产业、带动产业的整个转型政策，鼓励投国内投资、个人投资国内的高风险新创事业，所以你个人出售符合中央目的事业主管机关认定的国内高风险新创事业公司，那么这个交易的时候，该公司成立未满五年。你产生的交易所得，它是不用计入 AMT 计算的，哦，这个部分可能要稍微去注意一下。那因为绝大部分会去买卖未上市的公司股票，应该都是属于公司员工或者是大股东，所以这个部分应该会很清楚，公司有没有去申请相关的一些租税优惠？那我们可以看一下它的规定是什么。股份有限公司应于设立登记日起算五年内，向中央目的事业主管机关申请核定是否符合高风险新创事业。如果符合下面的这几个条件呢，那经过同意核定之后呢，呃，目的事业主管机关会合发一个核定函给给公司。那通常来说呢，核定的有效期限是两年。那超过两年之后呢，公司可以再去申请。但是要记得的就是说，您在申请的时候一定。不能够超过设立登记日起算的五年期间。股份有限公司符合下面条件之一，即可向中央目的事业主管机关申请核发符合高风险新创事业公司。第一个是公司的技术创意或商业模式具有创新性及发展性；第二个是可提供目标市场解决方案或创造需求；第三个是开发之产品、劳务或服务具,具有市场化的潜力。另外呢，还有以下两种状况呢，是你不需要向目的事业主管机关申请核定，就可以直接视为是属于高风险新创事业的公司。第一种是股份有限公司自设立登记日起算未满五年，经柜买中心推荐登录创柜板者，那么你在你自设立起算五年内，你已经登录了新柜市场的话，那么就直接视为高风险新创事业，不需要申请。第二个状况是股份有限公司自设立登记日起算未满两年，而且依照了产业创新条例二十三条之二，向中央目的事业主管机关申请核定为高风险新创事业者，自核定发文日起两年内的期间，你就直接被视为是属于高风险新创事业。在这两种状况之下呢，你就不需要额外再去跟目的事业主管机关申请。好，这个是属于未上市贵公司股票不需要计入 a M T 计算的一个例外。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。